0: Bernard Benamou, partie 3.
1: Monsieur Benamou, bonjour. Bonjour. Vous qui considérez l'éducation comme quelque chose d'important, puis-je vous demander ce que vous pensez du nouveau euh, ministre de l'Éducation nationale
0: euh, À l'heure qu'il est, j'aurais je, je bien, bien du mal à, à, à me déterminer puisqu'on est, on est très tôt et peut-être même euh, à l'heure où nous enregistrons ce podcast face à un possible remaniement ministériel dont on ne sait pas effectivement euh, qui, qui en restera et qui sera amené à bouger. Non, je dirais je dirais globalement, euh, on a eu sur les questions d'éducation une, une préoccupation, je dirais numérique, qui a été... Euh, uniquement lié à l'appropriation des technologies, c'est-à-dire en faire en sorte que les élèves puissent, et on l'a vu dans la période de la pandémie, avec l'usage et le recours massif à la visioconférence, puissent utiliser ces technologies. Je pense qu'il faut aller bien au-delà, et il faut apprendre, et, et je dirais que ce serait mon conseil pour les, les gens du ministère aujourd'hui, après y avoir euh, travaillé quelques années, euh, mieux apprendre euh, les, les risques et, euh, et effectivement les, euh, les comportements nécessaire en termes de, de, de réflexion et de et de, et de fonctionnement de l'éducation autour de ces technologies je pense effectivement qu'on a été là dessus d'une grande naïveté que de penser que tout n'était que faire en sorte que les gens puissent utiliser un navigateur et aller sur internet sans se préoccuper de leurs données personnelles sans se préoccuper suffisamment de ce qui pouvait être fait effectivement par ces plateformes lorsqu'elles utilisaient ces données, je pense qu'effectivement il, il y a un besoin, on parle, on parle souvent d'honnête homme numérique, il y a un besoin de formation, d'éducation de l'honnête homme numérique qui n'est pas encore satisfait, sans parler du fait que tout le monde n'est pas à même de maîtriser ces technologies, ce qu'on a aussi pu voir dans la crise Covid, on a vu que des pans entiers de la population ne les maîtrisaient pas, ce qui effectivement doit faire relativiser la notion d'une administration purement électronique, sans guichet, sans, sans, sans personne effectivement, avec lesquels discuter pour les personnes qui ont du mal effectivement, à maîtriser ces technologies. Je pense qu'il ne nous faut pas faire de l'élitisme technologique euh, là où c'est euh, particulièrement sensible et stratégique, par exemple dans le domaine de la santé, mais aussi évidemment dans le domaine de l'éducation.
1: Nous parlions évidemment du ministre Papendiaï. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Sur les dix plus grandes capitalisations boursières mondiales, huit sont les entreprises de la tech mais aucune d'entre elles n'est européenne malgré un écosystème de l'innovation dynamique. À l'heure où le numérique transforme de nombreux pans de l'économie, la capacité à maîtriser cette révolution est pourtant clé. Comment construire une tech souveraine, relever les défis du cloud et accroître la capacité de la France et du vieux continent à faire émerger de nouveaux futurs champions
0: Bien, Je dirais, dans la manière même que vous avez posé la question, tout est là. C'est-à-dire que précisément... Euh, on, a, on a cru pouvoir se satisfaire d'avoir quelques entreprises, et donc ayant été parmi les, les je dirais, les organisateurs de financement au sein du ministère de la Recherche d'Entreprises Technologiques, euh, on, on a eu l'impression que, que faire en sorte qu'émergent certaines sociétés, que l'on appelle maintenant des licornes, quand elles ont atteint une certaine taille, la licorne, je rappelle, c'est au-delà du milliard de valorisation pour des entreprises non cotées, euh, on a cru que ça suffisait, mais pas du tout. Alors on se satisfait qu'aujourd'hui il y en ait 25, j'entends un président de la République qui dit qu'il faut qu'il y en ait 100 à l'horizon 2030, sachant, je le précise, que nos voisins britanniques, alors certes plus européens, mais britanniques, euh, en ont déjà 100, et que nos voisins allemands, eux, européens comme nous, en ont déjà 40, donc 25, ce n'est pas si extraordinaire que cela. Mais le problème n'est pas là, le problème n'est pas que l'on est, avec tout le respect et le, tous le, les encouragements chaleureux que je peux donner aux entrepreneurs dans ces domaines, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous n'ayons pas des sociétés capables de se développer pour un jour, justement, faire pièce à ces sociétés américaines ou chinoises. Le but, c'est d'avoir des sociétés, alors le, le terme est un petit peu technique, qui est un effet systémique, c'est-à-dire qui, qui puissent créer effectivement un, un effet d'entraînement avec euh, d'autres acteurs industriels, avec des sociétés, effectivement, des PME qu'elles pourraient qu aider à développer, etc. etc. Pour l'instant, ce genre de société-là n'existe pas. Vous citiez effectivement les acronymes, donc GAFAM ou BATXH pour les Chinois, nous n'avons pas de lettres européennes à rajouter à ces acronymes, ce qui est une anomalie, et, et il nous faut nous préoccuper sur les segments clés pour l'économie européenne dans les temps à venir, on a parlé de la santé, on peut évidemment parler de la transition énergétique et de la maîtrise et du contrôle environnemental. Par définition, on pourrait rajouter évidemment les transports, les services financiers et quelques autres, mais, mais globalement, sur les segments clés pour les temps à venir de, de, de nos économies et du développement de, no, de, de nos pays, si nous n'avons pas des entreprises capables d'être présentes internationalement dans ces domaines, alors nous serons obligés de subir d'une part des sociétés extra-européennes, mais leur agenda, leur, leurs orientations stratégiques modifieront nos politiques publiques. Et ceci est totalement inacceptable. Donc par définition, effectivement, euh, notre, notre vulnérabilité vient du fait que l'on ne sait pas poser les bonnes questions de politique industrielle, ce que les Américains font, sans en parler, parce que les Américains exportent une idée de, de, de libéralisme absolu ou pour le dire autrement, du, du géant né dans un garage et qui est devenu un jour une société mondiale euh, euh, s'étendant sur l'ensemble de la planète. Non, la réalité, c'est que les Américains sont extraordinairement interventionnistes dans le domaine industriel et en particulier dans le domaine des technologies, que la commande publique américaine est un levier phénoménal pour développer les activités de toutes ces sociétés, il n'y a pas une de ces sociétés qui n'ait pas bénéficié des dispositifs comme par exemple le « Small Business Act », c'est-à-dire l'orientation d'une partie de la commande publique vers des petites ou moyennes entreprises, qui existe, je le précise, aux États-Unis depuis 1953, que nous nous sommes, pour des raisons à la fois idéologiques et de négociation avec nos partenaires, interdits de mettre en place en Europe, ce qui est une erreur majeure, par définition, vous avez une économiste italo-américaine, Mariana Mazzucato, qui avait une phrase très belle par rapport à ça. Elle disait « il n'est pas une seule des technologies clés de l'iPhone qui n'est pas de près ou de loin été financée par l'État fédéral américain, on pourrait même rajouter par la commande publique militaire », sachant que par exemple l'Internet, pour ne citer que lui, est né de travaux de la recherche militaire, le DARPA l'Agence de recherche militaire américaine, que le GPS que nous utilisons tous aujourd'hui dans nos téléphones était au départ un instrument de, de, position, de géolocalisation militaire qui par la suite euh, s'est ouvert aux civils et ainsi de suite. On pourrait parler des systèmes d'intelligence artificielle, des interfaces tactiles, de, de la réalité augmentée, etc. Tout cela est né dans un climat militaire avec des fonds publics. Nous, Européens, nous sommes progressivement interdits d'avoir ce type euh, je dirais, de relation entre la commande publique et le secteur des technologies. Il nous faut à tout prix réhabiliter le rôle de l'État euh, dans l'action la, de, 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 de prescription, de, de l'État prescripteur qui achète des technologies, qui aide à développer ces technologies. Euh, un député euh, qui a écrit un rapport dans ce domaine qui s'appelle Philippe Latombe disait « 1 euro d'achat public correspond à 7 euros de financement en termes de subvention ». C'est-à-dire que lorsque vous achetez, vous êtes beaucoup plus efficace dans le développement d'une société que lorsque vous lui donnez des fonds au tout départ pour se développer. Le but, c'est justement bien comprendre ces mécanismes, ce que les Européens ont fini par oublier en pensant que, pour reprendre l'expression, le marché libre et non faussé pourvoirait au développement de notre, euh, notre industrie et de notre écosystème. Et on s'est bien rendu compte que cela ne suffisait absolument pas.
1: Mais est-ce que ce n'est pas dû à l'Union européenne si l'État ne peut pas faire de, de commandes
0: Oh non, oh non, oh non, oh non. Je dirais, je dirais pour en avoir souvent parlé de ces sujets, c'est-à-dire le levier de la commande publique devrait être euh, utilisé à la fois à l'échelle française, c'est-à-dire à, à l'échelle nationale, et à l'échelle européenne. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que n'existe pas un texte européen que nous ne pouvons pas, nous, Français, en développer un, et ça pour en avoir parlé avec de nombreux juristes, au Conseil d'État et même à Bruxelles, c'est tout à fait possible, surtout si on cible correctement les entreprises que l'on souhaite aider, pour éviter évidemment que la chose ne soit retoquée et nous donne lieu effectivement à des, à des, à des litiges interminables avec nos partenaires internationaux, euh, on peut le faire, et je dirais même mieux, le faire à l'échelle française serait mettre le pied dans la porte, si vous me permettez l'expression, pour essayer justement de pousser le projet à l'échelle européenne. Et c'est parce que justement nous n'avons pas eu le, la, le courage politique de, de nos responsables ces dernières années dans ces domaines qu'on est encore à se poser la question, là où les Américains en ont largement profité. Ai-je besoin de rappeler que parmi les grandes sociétés américaines qui se sont développées ces dernières années, il y a SpaceX, donc l'autre société d'Elon de Musk, après Tesla, euh, qui s'est développée grâce à la commande de la NASA. Et on voit bien effectivement le, le lien qui peut exister entre des géants technologiques et des grandes commandes publiques à l'échelle de grands ministères, de grandes administrations, de collectivités locales, ce que nous nous sommes progressivement interdits de faire, ou pire encore, ce que nous avons fait au profit des sociétés américaines, comme on a pu en parler pour la plateforme des données de santé euh, confiée à Microsoft.
1: Et selon vous, existe-t-il un, un risque euh, transhumaniste
0: hum. Oh que oui. Je dirais même mieux, je dirais que euh, certaines des sociétés dont nous parlons, Google pour ne citer qu'elles, mais c'est vrai d'autres, ont un agenda par rapport à ça ont une euh, ont une orientation stratégique autour de ce domaine sachant effectivement que on parlait tout à l'heure des données de santé la donnée la plus sensible la plus je dirais la plus essentielle dans tous les sens du terme au sens étymologique du terme c'est la donnée génétique et par définition le fait de pouvoir euh, maîtriser cette donnée génétique développer voire faire transformer l'humain puisque qu'est-ce que le transhumanisme c'est de faire à partir d'un humain, quelque chose qui ne serait plus un humain. Alors, ça peut être un transhumanisme purement génétique, et donc créer une autre espèce, ce que, ce que, ce que des médecins un peu à la Frankenstein ont tenté de faire en Chine, alors ils en ont été pour l'instant empêchés, mais on ne doute pas qu'ils tenteront d'y revenir, c'est-à-dire de modifier les caractères héréditaires de l'humain, et donc créer une autre espèce. Euh, mais ça peut être aussi, effectivement, connecter la machine à l'homme, d'une manière, effectivement, radicale, c'est-à-dire à même le cerveau, c'est ce qu'essaye de faire Neuralink, de qui est l'une des autres sociétés de Elon Musk en développant des interfaces directes entre le cerveau et effectivement des systèmes technologiques tout cela doit nous faire nous poser la question où s'arrête et où commence l'humain alors certains vous voyez dans ces domaines vous dira ah oui mais dès que vous portez des lunettes vous êtes déjà un humain augmenté vous n'êtes plus l'humain tel que, tel que votre créateur l'a fait non euh, la vraie question c'est à partir de quel moment modifier notre génome modifier euh, notre fonctionnement en tant qu'individu euh, nous ferait perdre ce qui fait notre singularité d'être humain. Nous ferait perdre le sens de l'empathie, nous ferait perdre euh, certaines de nos caractéristiques, je dirais, euh, émotionnelles ou intellectuelles, soi-disant pour en gagner d'autres. Euh, je dirais le risque est infiniment trop grand pour qu'on le prenne à la légère. Donc je pense effectivement que, que la vision euh, d'une, comment dire, euh, d'une solution technique qui viendrait à tous nos problèmes, par exemple, en disant, je citais le chinois qui a voulu effectivement modifier l'être humain, c'était pour éviter que la personne ne tombe malade. Donc, vous voyez, c'est toujours avec des arguments soi-disant euh, positifs au départ, mais au final, avec des risques que l'on ne maîtrise pas, euh, sachant que les, 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 les docteurs Frankenstein, pour reprendre le terme qui existe dans ces domaines, euh, vous diront, mais on pourrait rendre l'humain plus intelligent, par exemple, sachant qu'on ne sait quasiment rien du fonctionnement réel de notre cerveau, modifier notre cerveau, ce serait peut-être faire un soldat parfait, qui serait plus endurant, qui serait totalement dénué de toute forme d'empathie et capable de devenir une machine, une sorte de terminator euh, biologique dans les temps à venir. C'est une perspective qui ne m'agrée pas, et je pense que pour aussi euh, prescripteur de technologie que je puisse être, je pense effectivement qu'il y a des limites sur ce que l'on peut et doit faire avec les technologies, surtout lorsqu'il est question du vivant, et je pense effectivement que là-dessus, la tentation existera dans les temps à venir de plus en plus. Et je pense effectivement que nous, Européens, justement, parce que nous avons malheureusement une histoire euh, troublée sur l'eugénisme, sur la fascination de la pureté raciale, euh, nous, Européens, devons justement euh, être un point d'ancrage au-delà même de nos frontières pour exprimer justement une vision humaniste dans le bon sens du terme et non pas effectivement une vision de techno-fascination Tels que les transhumanistes peuvent, peuvent en avoir.
1: Alors, dernière question, justement, comment doit-on bâtir notre souveraineté Doit-on avoir une approche française, européenne ou un mix des deux
0: Vous l'aurez peut-être compris, je crois effectivement à des, à des synergies intelligentes. Euh, je ne crois pas effectivement au, 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 aux vertus uniques du village gaulois. Pour aussi euh, euh, important que le village gaulois soit, puisque je rappelais par exemple que c'est de France que sont venus effectivement les premiers travaux sur la protection des données personnelles, que c'est de notre préoccupation que sont nés des textes aussi fondamentaux que le règlement européen sur la protection des données, le RGPD. Par définition, je dirais que nous devons avoir un rôle moteur à la fois d'un point de vue philosophique, juridique, stratégique et technologique. Vous voyez, rien que ça. Mais, je le répète, s'enfermer dans une logique où nous ne pourrions et nous ne saurions concevoir de souveraineté, hormis effectivement celles euh, liées à nos propres activités, je pense que ce serait illusoire dans la période. Donc pour vous répondre à votre question, oui, je pense à une synergie, à, au, dé, au fait de développer effectivement nos propres instruments autant que nous ne pouvons, mais aussi effectivement essayer de développer nos propres actions à la fois technologiques et, et juridiques et politiques dans ces domaines auprès de partenaires. Vous savez, il y a un nouveau terme qui est apparu à cause de la, de la guerre en Ukraine. Vous savez, quand on parlait de, 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 de déplacer des emplois à l'étranger, on parlait d'offshoring, c'est-à-dire le fait vous voyez, de, 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 de considérer, par exemple, comme souvent ça a été fait dans le passé, la Chine comme l'atelier de fabrication pour nos propres industriels. Euh, ce qui s'est démont... qui, qui, qui a été calamiteux en termes de résultats, et on l'a vu justement au travers de la double crise, à la fois de la pandémie et de la, et de la guerre avec l'Ukraine, enfin la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Par définition, je crois qu'il nous faudra dans les temps à venir euh, avoir une, une vision différente de la mondialisation, et c'est ce qu'a dit très bien d'ailleurs Janet Yellen, la patronne du, du Trésor américain. Elle a dit. De l'offshoring, on va passer au friendshoring, c'est-à-dire fonctionner avec des pays amis qui partagent nos valeurs et nos principes. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus considérer que n'importe quel pays, sous prétexte qu'il peut fabriquer à moindre coût tel ou tel euh, produit industriel, est notre ami. Non. Ce que démontre la période, et surtout pour la Chine, pour les années à venir, puisqu'on s'est focalisé beaucoup sur la Russie dans, dans la période présente, mais le vrai enjeu sera par rapport à la Chine c'est que, euh, ils ne partagent non seulement pas nos principes et nos valeurs, mais que leur objectif in fine pourrait être notre désintégration. Pas, pas notre vassalisation, comme pourrait le craindre de la part de nos amis américains, mais bien notre désintégration en tant que démocratie et en tant, et en tant que pays. Je pense effectivement que cette perspective-là doit nous faire réfléchir sur, sur le fait de savoir avec qui nous travaillerons euh, dans les années à venir, avec qui nous échangerons d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique dans les années à venir, plus que nous ne l'avons fait et je dirais que les deux crises successives auxquelles nous sommes confrontés nous obligent à cette réflexion et c'est peut-être, je dirais, le seul bien qui puisse en sortir, à savoir une obligation de vigilance et de lucidité plus grande que celle que nous avons eue jusqu'ici.
1: Merci infiniment M. Benamou. merci à vous chers auditeurs et à bientôt pour un nouveau podcast.